0: Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos novamente, este é o Ignis Mari, e aqui queremos formar, informar e transformar, trazendo a mensagem do Padre José Kendrish para os dias atuais. Oi, Ana, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui para o nosso episódio sobre o Natal.
1: Olá, Rafael. Olá, queridos ouvintes. É uma alegria estarmos aqui para encerrar juntos a temporada sobre família. Muito bacana.
0: Isso, muito bem. Quero lembrar mais uma vez né, os nossos amigos ouvintes que nós temos um site. É o www.ignismari.com.br e lá tem né, as nossas colunas, né, os episódios, as dicas dos convidados. E eu peço que vocês possam compartilhar com os amigos e familiares.
1: Bom, nós estamos começando o último episódio da nossa temporada, amigos, e claro, nós não poderíamos deixar de nos dirigir a Deus e a Maria com muita confiança e humildade para implorar as graças de que necessitamos e pedir a Deus, nosso Pai e Senhor, que nos inspire e fortaleça em nossa vida e em nossa vocação, para que busquemos sempre as coisas do alto. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Teu santuário é a nossa Nazaré, onde o sol de Cristo irradia seu calor. Com sua luz clara e transparente, forma a santa história da família. Desperta a silenciosa e forte santidade da vida diária na feliz união familiar. Em Nazaré, para os tempos sem abrigo, Deus quer trazer salvação às famílias e benigno conceder santidade da vida diária onde muitos se consagram à obra de Schenstatt. Mãe, faze Cristo resplandecer em nós com maior claridade. une nos em santa comunidade sempre prontos para qualquer sacrifício, como exige nossa santa missão. Como eu sempre comento aqui, essa oração faz parte do nosso Rumo ao Céu, e foi escrita pelo fundador no campo de concentração de Darlon durante a Segunda Guerra Mundial. E com ela nós pedimos que a nossa Rainha da Alegre Esperança nos eduque e forme Cristo em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Nessa temporada do Ignis, estamos conversando sobre família. E neste episódio vamos reforçar a convicção de que a família, conforme Deus criou, é um dom precioso para a humanidade. Mais do que uma simples união entre o homem e a mulher, ela é como uma síntese da criação divina, reunindo em si a mesma realidade material e espiritual. Sim, nós temos um corpo, mas também temos uma alma, um espírito pelo qual podemos estabelecer um vínculo familiar indissolúvel. E o Natal se aproxima. E por isso, hoje vamos falar sobre a Sagrada Família de Nazaré.
1: A ideia hoje, amigos, não é só falar sobre a história linda que permeia essa família tão especial. A pequena família da pequena Nazaré, que encantou o mundo e que forjou toda a nossa civilização. Às vezes nos esquecemos de que os acontecimentos bíblicos eles são reais e não histórias com fundo moral, como se fossem contos de fada religiosos. Né? A, a, a pós-modernidade tenta a todo custo nos fazer acreditar que ser católico é uma espécie de crença mítica moderna, como tantas outras, o que é um absurdo, evidentemente. Né? Como se nós fôssemos mais uma das possibilidades de crença, mas não é assim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E chegou até nós por meio de pessoas reais. Especialmente Maria, claro, que disse um sim a um pedido real. O Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, se fez homem. Se encarnou no seio da sempre Virgem Maria. Uma mulher jovem, prometida em casamento a um homem justo, como José. Deus habitou entre nós. E a partir do acontecimento em Belém, de uma vida de silêncio em Nazaré, ele nos salvou por sua paixão e morte. Pelos méritos de Cristo, que ressuscitou e que reina para sempre, podemos merecer a salvação. Veja só, em poucas palavras, toda a história... Toda a doutrina da nossa igreja que traz para nós a verdade, não é um conto de fadas. O Natal nos lembra da vinda histórica de Cristo, claro. Que os grandes teólogos, principalmente Santo Afonso, chamam de vinda misericordiosa, a primeira vinda. E também nos lembram da segunda vinda, narrada no Apocalipse. A liturgia do Advento, que estamos vivenciando nesse tempo, ela é belíssima, é? Né? E ela nos fala muito sobre ele como um tempo de conversão, já profetizado por Isaías, enfim, pelos profetas. De alguma maneira, essas quatro semanas que antecedem o Natal também são tempos penitenciais, não como a quaresma, mas é um tempo em que todos nós somos convidados a meditar sobre os acontecimentos da família de Nazaré e sobre como eles preparam o nosso coração para essa segunda vinda, que Santo Afonso, que, que Santo Afonso chama de justa. Primeira vinda, a vinda misericordiosa, essa que celebramos no Natal. A segunda vinda é narrada várias vezes pela liturgia, a vinda justa, em que nós seremos também julgados pelos méritos que conquistamos com a nossa vida, com a nossa luta de santidade. Por isso é muito pertinente, não é mesmo, conversarmos sobre a Sagrada Família de Nazaré e colher dela ensinamentos e motivações para uma vida mais digna e que aspira a ficar sempre mais pertinho de Jesus.
0: Nos dois últimos episódios, nós falamos sobre o matrimônio. E nós, como católicos, precisamos entender bem o significado do matrimônio. Porque a maior parte das escolas e universidades de hoje em dia tem uma doutrina bastante divergente do magistério da igreja. Para essas instituições, que acreditam mais na teoria da evolução do que a revelação de Deus, como se o casal, o casal humano fosse, na verdade, é, muito parecido com o um primato, vamos dizer assim. E apesar de estranha essa abordagem, é mais comum do que se imagina, já que já no início do século XX fazia muito sucesso essa ideia. E aqui no Ignis a gente sempre cita, gosta de citar um escritor muito famoso, que é o Chesterton, e ele escreveu uma obra que se chama O Homem Eterno. E ele escreveu justamente essa obra para provar que existe uma grande diferença entre o gênero humano e os demais. Para fundamentar seu raciocínio, ele utilizava o exemplo do Homem das Cavernas, que tinha um hábito bem peculiar de desenhar. Se era tão animal... Quanto às renas, concluía Chesterton, é ainda mais extraordinário o fato de que ele soubesse fazer o que todos os outros animais não sabiam. Chesterton fazia seus contemporâneos notarem que o homem tinha, já no chamado período pré-histórico, uma natureza muito superior à dos outros animais. Diferente do macaco, de um chimpanzé, por exemplo, ele podia fazer obras de artes, por mais rudes que fossem. E somente um ser dotado de inteligência e vontade, as duas faculdades da alma poderiam fazer coisas semelhantes. Mas não é só por isso. Podemos verificar que o homem pode rir, ele se emociona, ele, se co ele cobre o rosto de vergonha e, sobretudo, o homem tem a capacidade de se sacrificar por quem ama. Então, meus amigos, a família é uma realidade profundamente espiritual, uma obra de arte que a espécie alguma da natureza pode imitar. Homem e mulher não se unem apenas pela atração física, pelo impulso biológico que os leva à reprodução. Eles se unem pelo amor. E hoje, infelizmente, a mentalidade atual não só nega a realidade espiritual do matrimônio, mas já chegou ao cúmulo de negar também a realidade biológica. Com isso, muitos países já adotaram leis legitimando novos tipos de configurações familiares, nas quais é possível uma criança ter, ter dois pais e uma mãe, ou um pai e duas mães, e assim por diante. A realidade da Sagrada Família, meus amigos, é nesse sentido um ato de grande sabedoria divina, com a qual nosso Deus veio ratificar a natureza da sua própria criação. Como um bebê humano, o menino Jesus quis encarnar-se no seio de uma mulher e desfrutar de um lar composto por um pai e uma mãe. E embora a sua concepção tenha sido a concepção de Maria, né, tenha sido algo milagroso toda a sua criação familiar desenvolveu-se de forma perfeitamente humana, recebendo os cuidados tanto de José quanto de Maria. E as próprias escrituras, né, as Sagradas Escrituras, nos atestam né, de que São José precisou proteger o menino e sua mãe da sanha de Herodes. Fugiu com eles para o Egito. De fato, né, ele agiu como um verdadeiro pai de família, protegendo a família, a fim de salvaguardar a, a integralidade de seu filho e de sua esposa. Com esse modelo eloquente, somos chamados a ter um ambiente onde a presença do pai, da mãe e dos filhos seja, de fato, familiar. Ou seja, devemos superar a ideia de que a única obrigação dos pais é de sustentar os filhos financeiramente. E por conta dessa ideia, a gente vê hoje na sociedade isso. Né? Muitos lares que têm os pais vivos, mas as crianças estão órfãs ali. Né? Enquanto os pais se preocupam apenas com as coisas materiais, com o dinheiro, eles vão, as crianças vão sendo deixadas de lados, educadas por um sistema é, de ensino que é absolutamente imoral hoje em dia. Né? Então, meus amigos, José e Maria viveram integralmente né, para cuidar do menino Jesus. Né? O menino Jesus era o centro da Sagrada Família, dando-lhe uma, uma base familiar biológica e também espiritual. Ele teve atenção, afeto, carinho, proteção né, e, sobretudo, amor né, de José e Maria. Do mesmo modo, os pais católicos, nós aqui, queremos aprender da Sagrada Família, a levar uma vida segundo o projeto de Deus, para corresponder tanto às necessidades físicas quanto espirituais de nossos filhos. né? E devemos também, né, temos esse dever como católicos, de despertar sempre mais e mais em outras famílias para uma vida espiritual dentro da igreja, né? onde emanam os sacramentos da nossa salvação. Afinal de contas, nós queremos sim que a família natural, composta por um homem e uma mulher e seus filhos, é o ambiente mais adequado para a educação das próximas gerações, né? segundo a doutrina da Igreja Católica.
1: Pessoal, falar sobre a Sagrada Família de Nazaré também é falar sobre o ideal de homem e de pai, sobre o ideal de mulher e de mãe, e sobre como os filhos podem ser educados na fé em Cristo Jesus. Nela, nessa família tão especial, nós encontramos uma possibilidade de estudo e de conversão que ultrapassam muito o tempo que temos aqui para o nosso podcast. Toda uma vida de alta educação está aí, nessa pequena família, posta no grande José, na Imaculada Maria, na luta para sermos como um alteracriste, como diz o fundador, para sermos como outros cristos, cristãos verdadeiramente em meio ao mundo. E tudo isso na pequena Nazaré. E tudo isso no olhar silencioso de José, no sim valente da jovem Maria, em um menino que vem para morrer por nós. O interessante exercício que eu gostaria de propor para vocês é contemplar o pequeno estábulo de Belém, o pequeno presépio. A maioria das paróquias, santuários, catedrais, montam um presépio bonito, todo especial nesse tempo, na é verdade? Também os nossos santuários-lares, cantinhos de chansta, estão ornamentados para esse tempo de advento. O exercício que eu gostaria de propor é que tirássemos alguns minutos para contemplar Nazaré. É, ou, ou, ou contemplar a família de Nazaré que estava localizada naquele momento em Belém. Vocês entendem bem, quando falamos de Sagrada Família de Nazaré, eles foram ao Egito, eles foram a Belém, eles foram para recenseamento e voltaram. Então contemplar também o presépio, mesmo em Belém, <risos> territorialmente, é contemplar essa Sagrada Família. Escolha um desses presépios em que se notam ali a, a, a presença desses grandes personagens para nós. Se ajoelhem perante essa Sagrada Família, como fizeram os reis magos. E adorem a esse menino, esse pequeno menino que era, que é e que vem, e que virá novamente. Na Sagrada Família, nós contemplamos os planos de Deus na sua dimensão eterna. Deus era porque sempre foi. O que é Deus? Perguntam os filósofos e São João, que era o mais novo dos apóstolos, por isso também o que teve mais formação, o um que estudou um pouco mais, o um que conviveu com Cristo um pouco mais jovem, por isso também o que aquele que dialoga mais com a filosofia de alguma maneira nos seus escritos, é ele que responde. O que é Deus? Deus é são João diz. Ele fala isso respondendo a pergunta do ser filosófico. O que é o ser? O que é a essência? O que é a substância? E contrapondo o logos, que se pensava já na época, a inteligência, o pensamento. Ele diz que Deus é o verbo, contrapondo o logos. E esse verbo se fez carne. E esse verbo habitou entre nós. Que era, porque é eterno, que é porque é verbo de vir sempre, e que há de vir. Aí ó, Jesus de novo, realmente presente na Eucaristia e que voltará numa segunda vinda gloriosa. E como nós, que estamos ajoelhados perante um pequeno menino, não é? Que se torna humanamente um homem, que morre por nós, que nos merece com seu sangue a possibilidade de salvação, como é que nós, pequenos católicos do Brasil, no ano de 2000 e alguma coisa, nesse meio que nos circunda nós e nossa vocação, e nossa família, e nossa profissão, como é que nós receberemos esse Jesus? Nós estamos prontos? Como diz a liturgia desse tempo, estamos vigilantes? O Advento não é um tempo de medo, não. Tampouco, amigos, é o fim dos tempos, essa segunda vinda que eu falei, o último advento. Tampouco esse tempo último é um tempo de temor ou de angústia. Na verdade é um baita de um tempo de esperança. A liturgia nesse tempo vem nos convidando insistentemente a partir desse pequeno acontecimento dessa pequena família. Quando os sinais aparecerem, levantai e olhai para cima pois a sua libertação está próxima, diz o profeta, e diz também o Apocalipse. E em toda missa, em contrição, nós dizemos, todas as missas, vinde, Senhor Jesus, vinde novamente, Senhor Jesus. Nós pedimos isso nesse Natal, mas nós pedimos isso em todas as santas missas. Esse exercício de olhar para a Sagrada Família, nós poderíamos começar ali olhando os detalhes estéticos do presépio de Belém, do ambiente, das vestimentas da, da que Maria usava, que Jesus estava usando, que José usava, ir avançando depois para um olhar mais ideal, não é meditar sobre as virtudes presentes em cada um deles? Esse, esse exercício deveria depois nos levar a olhar para nós, olhar para dentro de nós. Não há busca pela santidade, não há uma séria aspiração se os nossos exames de consciência não nos levam a perceber o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus. Olhar para si mesmo não com uma tristeza que paralisa, sabe? Poxa vida, eu estou muito distante da Sagrada Família e do Céu, então eu não vou mais caminhar, porque eu estou muito longe. Não, essa tristeza é ruim, veja só. Na verdade, esse tipo de tristeza, de que me paralisa porque eu estou longe, é, ela esconde uma certa tibieza, como diz São Tomás de Aquino, uma certa preguiça, um certo descaso, um tanto faz assim para as coisas de Deus, esse tipo de tristeza. Nós não queremos ser assim. Quando olhamos para nós mesmos e percebemos que ofendemos a Deus, nós ficamos tristes, claro, porque queremos amar mais esse menino. Queremos imitar mais as virtudes da Virgem de Nazaré e do seu castíssimo José, não é? Queremos ser mais firmes nos nossos propósitos. E nos dói realmente perceber que ainda não chegamos lá. Mas olhando para essa Sagrada Família, essa tristeza por ofender a Deus deve nos fazer caminhar mais e melhor. Essa tristeza também deve nos fazer ser mais gratos. Poxa, como Deus é bom nos amando, mesmo que a gente não mereça. Como Deus é bom nos dando chance, como um caminho concreto de santidade. Como Deus é bom nos perdoando, nos dando oportunidade de recomeçar. Como Deus é bom. E aí então, se pôr a caminhar novamente. Olhando para tudo isso, essa tristeza por errar, por estar longe, longe da Sagrada Família, se torna alegria em poder recomeçar a cada instante a cada dia. É esse o espírito penitencial do Advento. Um, um sério exame de consciência. Eu contemplo essa Sagrada Família e a partir dela eu contemplo o meu próprio interior. Eu percebo então que estamos distantes e que eu tenho que contar com a misericórdia de Deus. Por isso dois, Primeiro, exame de consciência. E dois, uma busca séria pela nossa conversão. Estou distante, mas quero me converter. E três, um esforço concreto para mudar de vida. Então, quais são as atitudes concretas que eu vou buscar ter para melhorar, para ser mais santa, para buscar mais as virtudes? E quatro, gratidão por termos um Deus de amor e de bondade. É um contínuo recomeçar. Esse é o tempo penitencial do advento. Nazaré está longe, muito longe. Eles passaram um tempinho em Belém, mas a Sagrada Família de Nazaré está muito longe. Mas ao mesmo tempo ela está perto, porque é uma estrela que brilha, como brilhava lá para os seis Magos. Com essa linda família nós queremos sempre caminhar, não é, Rafael?
0: Sim, Ana, com a Sagrada Família, né? Caminhando é, lado a lado com a Sagrada Família de Nazaré. Meus amigos, aqui no Ignes a gente sempre traz aquela mensagem do pai fundador, do padre José Kentens. E hoje nós queremos trazer uma reflexão que o nosso pai fez né, sobre a Sagrada Família e a Santíssima Trindade. Ele fez esse paralelo né, entre a Sagrada Família de Nazaré e a Santíssima Trindade. Né, pai, Filho e Espírito Santo. E ele deu uma conferência em 1936 né, para um grupo de moços que se encontravam em Chanta E o nosso pai fundador disse Olhando para a Sagrada Família... E desta vez, comparando-a com a união de vida que existe dentro da Santíssima Trindade, só um parênteses aqui, lembramos que no último episódio do Ignis, nós recordamos uma fala do Pai Fundador que ele disse assim, praticamente não existe uma semelhança mais completa à Santíssima Trindade do que a do matrimônio, né? só fazendo esse parênteses. Né? E o nosso Pai Fundador ele segue, ó, a Sagrada Família é a imagem mais perfeita da união de vida existente na Trindade. Por que eu digo isso? Você sabe como eu costumo falar calorosamente sobre a virgindade. Mas agora, eles também sabem do meu entusiasmo pelo ideal de uma família de chansta. Nem eu, nem você, temos que definir a chamada para um ou outro ideal. A maneira como você quer viver e anunciar chansta. Isso foi decidido por Deus. Você tem que ser consistente. Se Deus nos chama para fundar uma família devemos aplicar o mesmo idealismo que temos agora, quando oramos, sacrificamos e aspiramos ao mais alto. É por isso que falamos do quão grande e belo existe o ideal de família. E neste contexto afirmamos que a Sagrada Família é a imagem mais perfeita da união vital que reina na Santíssima Trindade. E nosso pai ele continua dizendo, né? Quem pela idade tem condições de meditar sobre verdades mais profundas, pode refletir sobre como será a vida no seio da Santíssima Trindade. E não é a Sagrada Família uma imagem fiel desta vida da Trindade? Então ele faz agora aqui uma comparação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, a Santíssima Trindade. Quem é o reflexo do Pai? É São José. Na verdade, seria muito enriquecedor parar em São José e vê-lo como um transparente vivo do Pai Celestial. Seria bom conhecermos melhor suas qualidades. Não é verdade que quem deseja selar a aliança matrimonial deve saber imitar a São José? Se a Sagrada Família é a imagem da Santíssima Trindade, a minha família de Xanxta deve tornar-se também uma imagem da Santíssima Trindade. Portanto, devo analisar bem se o homem futuro, pai dos meus filhos, né, ele dizendo para as moças, né, poderá cumprir seu papel de pai como São José o fez. E ele faz a comparação com o filho. Também encontramos filho. Ele é o unigênito, o verbo encarnado, a imagem perfeita para tudo e todos. Falando do filho, lembramos que o centro de nossa família de Xanjita deve ser a criança, o filho. De agora em diante, todo o meu amor e preocupação estão voltados para aquele filho. De agora em diante, eu me educo física e espiritualmente através de um cultivo saudável, de um amor pronto para o sacrifício para ser amanhã para o meu filho, tudo o que ele precisa de mim. Meu filho também deve ser uma imagem do Deus menino. Deve ser uma outra Maria. Meu marido, o pai dos meus filhos, um outro José. E meu filho, um outro Cristo. Esses, então, são ideais muito elevados. E nosso Pai continua dizendo aqui. No seio da Santíssima Trindade existe também o Espírito Santo. Quem é a imagem do Espírito Santo na Sagrada Família? Quem fará parte da família de Xanxta? Na Sagrada Família, Maria é o expoente do Espírito Santo. Ela é a personificação do amor divino. Ela é o coração da pequena família. Estou treinando para ser um reflexo do Espírito Santo em minha família? Estou me preparando para poder alimentar toda a família, não apenas um filho, mas mais de um, com a riqueza do meu amor materno? Devo me educar para essa tarefa. Preocupar-me em aprender a pensar e julgar com muita bondade. Devo preparar meu coração para me tornar o coração de uma mãe. Por isso, preciso cultivar a riqueza dos meus sentimentos. Devo aprender a servir com abnegação. Do contrário, não poderei refletir o Espírito Santo como a Virgem o fez. Devo me preparar para fazer os maiores sacrifícios né, com essa grande abnegação, ao mesmo tempo em que tenho o maior desejo possível pela vida que está surgindo e se desenvolvendo. O que posso fazer enquanto isso para ser um reflexo? De Maria e, portanto, um reflexo do Espírito Santo, agora temos que aprender. Primeiro, pensar e julgar com gentileza. Em segundo lugar, servir com abnegação onde quer que surja a oportunidade. E terceiro, praticar o respeito pela vida um do outro. E nosso pai segue dizendo aqui, ó, talvez esse ideal de família de Xanxta seja algo alto demais, algo muito distante. Mas todos nós sabemos que se o ideal e a realidade estão separados, devemos orientar tudo precisamente e em todos os momentos para o ideal. Assim nos diz o fundador, Ana.
1: Isso mesmo, Rafael. Os ideais eles são sempre muito altos. Esses dias eu estava conversando com a Maria Isabel, minha filha mais velha, sobre os reis magos. A Beatriz ainda é muito nova, ela não tem esse tipo de curiosidade. E Maria me perguntava se os reis magos eram magos, mas os magos, amigos, que ela lê em outras histórias ou assiste nos desenhos animados. Eu acho que na cabecinha dela, os reis magos poderiam ser uma espécie de super-heróis, com poderes sobre-humanos, ali, tete a tete com as fadas, sabe? Ela também tá disse que no nosso presépio, os magos usam capas, então faz todo sentido, né? E, bom, eu estava explicando a ela que os reis magos eram, como ensina a tradição da igreja, relíquias aí prováveis dos reis magos na catedral de Colônia, lá na Alemanha, é, que eles eram conhecedores de astronomia e é, que eles conseguiam desenhar as estrelas e traçar o um caminho a partir delas. E como eles eram do Oriente, lá essa era uma habilidade diferente, por isso eles eram chamados de magos. E eu disse a ela também que no deserto venta muito, por isso uma capa parece ser bastante útil. Uma boa tarefa para se fazer com as crianças é justamente essa. Nós temos um calendário do advento e aqui teremos uma noite assim. Brincar de desenhar as estrelas e seguir pelo caminho delas. Nós chamamos isso de caça estrela de Belém, pessoal. E já há muitos anos nós fazemos essa brincadeira no dia 24 de dezembro, um pouquinho antes da missa. Então, quando nós olhamos e contemplamos o, o presépio, é, falando agora também um pouco desse episódio que é também de Natal... Também estão ali os magos. A tradição enumera três deles, conhecedores de astronomia, vindos do Oriente. Sempre uma simbologia profunda de um Deus que nasce que busca a conversão do mundo, não o contrário, não é? a verdadeira fé que é ele. Que deixa os conhecedores das leis científicas da natureza sem resposta, por o um incalculável, que transforma grandes reis em humildes adoradores e que os faz voltar ainda por outro caminho, convertidos, conscientes de terem encontrado a verdade de um poder humano que se ajoelha a Deus. Nós também podemos aprender muito olhando essa sagrada família que se apresenta a esses reis. E como se portam esses reis? Como são eles? Nós também podemos traçar muitos planos, retas, caminhos... Mas é a estrela que guiou a Sagrada Família que deve nos guiar. Os altos ideais, como sermos aí uma Sagrada Família de Nazaré atualizada, como diz o fundador, são como estrelas que guiam a noite escura das nossas vidas. Os grandes ideais eles estão distantes realmente, mas eles nos mostram o um caminho. Eles afirmam as nossas pegadas, eles nos dão segurança em nossas escolhas. São para nós bons critérios de atuação. Os ideais não devem entristecer pela distância, vejam só, mas eles devem nos alegrar, porque caminhamos sempre muito bem guiados. E é assim que olhamos para esse belo José essa querida Maria, e esse Jesus que é centro das nossas vidas, como um ideal seguro para as nossas famílias num tempo tão desafiador. Para as nossas famílias que querem viver a aliança de amor, para as nossas famílias que realmente querem ser como pequenas famílias de Nazaré atualizadas, que querem fazer das suas casas, seus santuários, lares, um refúgio para a dificuldade dos tempos. Foi sobre isso que nós falamos nessa temporada. E essa é a grande marca que queremos deixar com ela.
0: Sim, Ana. Justamente esse ideal seguro né, que você comentou, né, com o um exemplo de simplicidade da Sagrada Família. Nós vemos na história que os grandes santos atingiram a sua santidade, não tanto pela prática de virtudes extraordinárias, né, mas é, com aquelas ocasiões muito raras. assim, né, Mas, na verdade, eles mostrar essa santidade né, com os atos repetidos, aqueles pequenos atos, pequenas virtudes que eram repetidos incessantemente durante o dia. Então, por exemplo, o próprio São José, ele não fez coisas extraordinárias, mas com a prática constante de virtudes do dia a dia, aquelas virtudes que a gente chama de ordinárias, comuns, ele atingiu aquela santidade que o eleva muito além de todos os outros santos. A prática constante dessas virtudes ordinárias e comuns é capaz de produzir no ambiente familiar, no mundo do trabalho e em nossas comunidades, resultados surpreendentes. Mas quais são essas virtudes? Entre tantas, né, o Papa Bento XVI destacou, destacou três virtudes da Sagrada Família, que devem ser cultivadas para que tenhamos famílias realizadas e felizes. Vejamos aqui agora o que o Papa Bento XVI disse lá em 2009. Para ajudar as famílias, vos exorto a propor-lhes com convicção as virtudes da Sagrada Família. A oração, pedra angular de todo lar fiel à sua própria identidade e missão. 2. A laboriosidade, né, o trabalho, eixo de todo matrimônio maduro e responsável. E 3. O silêncio, cimento de toda atividade livre e eficaz. Né? Então aqui as três virtudes que o Papa Bento XVI falou sobre a Sagrada Família. A oração a laboriosidade e o silêncio. Então, meus amigos, como afirmou o Papa Bento XVI, né, a laboriosidade é o eixo de todo matrimônio maduro e responsável. E assim aconteceu com a Sagrada Família. Vejamos alguns ensinamentos que nos ajudarão a entender melhor esta importante virtude. Cuidemos de santificar as pequenas coisas. Né, um pequeno ato de paciência ou de caridade, né, acompanhado de uma reta intenção, Adquirem um imenso valor aos olhos de Deus. Admi, admiremos, por exemplo, a diligência de Maria nas bodas de Caná. Ela está toda atenta em cuidar para que tudo corra bem. Que todos sejam bem servidos, bem atendidos e não falte nada a ninguém. Esta amorosa atenção de Maria é a imagem de seu cuidado espiritual com, com que ele vela sobre nossas almas para descobrir as necessidades e faltas e providenciar a tempo, né? Por exemplo, também a gente lê nas Sagradas Escrituras, né, o crescimento de Jesus em assim, sabedoria, estatua e graça. Deu-se no âmbito da Sagrada Família, sob o olhar de José, que tinha alta função de criar, ou seja, de alimentar, vestir, instruir Jesus na lei e no ofício, né, em conformidade com os deveres estabelecidos para o Pai. Né, e a gente vê né, na, na própria igreja né, que no sacrifício eucarístico, Cada missa a memória gloriosa sempre da, da sempre Virgem Maria e também de São José, né? Porque foi quem sustentou aquele que os fiéis deviam comer como pão de vida eterna. Por sua parte, a gente também lê nas escrituras Jesus era submisso ao seu pai e sua mãe, correspondendo com respeito às atenções né, de seus pais. Dessa forma que santificara os deveres da família e do trabalho que ele próprio executava ao lado de José. Então, meus amigos, né, para a gente poder assim, resumir, fazer uma, uma última análise, é o que a gente sempre fala, que a gente falou nesses nessas, é, três episódios do Igles, né, a santificação da vida cotidiana, que cada pessoa deve se empenhar a viver diariamente. Né? Então, rezar, mas também trabalhar, né? a gente viver isso aí no nosso dia a dia. Meus amigos, né, estamos encerrando praticamente mais um ano, a gente gostaria de agradecer muito é, a todos que acompanharam o Mignes desse ano, né? e a gente está encerrando mais uma temporada aqui em 2022, nós teremos né, muita coisa bacana pela frente, a Ana daqui a pouco vai explicar. Então, para a gente poder fazer um fechamento dessa temporada, né, a gente frisar mais uma vez né, que Jesus, ele foi o grande responsável em elevar né, o matrimônio a condição de sacramento, justamente para que os casais pudessem conduzir seus filhos ao caminho santo para o céu. Então busquemos né, nesse Natal essa inspiração na Sagrada Família e tenhamos a coragem de sempre defender o matrimônio assim como Deus o pensou, sempre como, como Deus o desejou. E encerrando esse ano, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer também a Ana, é, cada um de vocês que acompanharam o Ignis. E eu quero aqui encerrar a minha participação, Ana, com uma pequena oração que ela é sempre lida na missa de Natal. Ela diz assim, ó. Senhor Deus, celebrando de todo o coração o nascimento do vosso Filho, dai-nos a graça de aprofundar nossa fé em tão grande mistério e crescer cada vez mais em seu amor. E meus amigos, celebrar de todo o coração é justamente isso. Devemos nos preparar para viver este Natal de dentro para fora. Deixar que nosso coração seja aquele presépio mais bonito, né? aquele presépio mais lindo onde o menino Jesus vai poder ser acolhido. Então eu desejo a vocês um Santo Natal, às suas famílias, um excelente ano de 2022. E Ana, obrigado por esse ano, 2022. Se Deus quiser, estamos aqui firmes e fortes.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Marcos. Seguimos unidos. Agradeço também a todos os nossos convidados que têm aqui nos brindado com muitos conhecimentos sobre a vida, compartilhado da vida, também a vocês queridos ouvintes que nos aguentam, nos dão bons feedbacks, continuem nos enviando mensagem, nos dizendo o que vocês gostam mais, estamos aqui também para atendê-los, é sempre uma alegria esse diálogo que se cria a partir do que vocês ouvem e compartilham conosco. Amigos, a Sagrada Família é um grande exemplo de virtude e de santidade, não tenham medo de entregar a eles os cuidados da sua família, da sua vocação, a educação dos seus filhos, os seus sonhos também vocacionais, os seus medos, as suas preocupações. São José é exemplo de homem e de pai, e nossa mãe é nossa grande referência, nossa mãe Maria Santíssima é nossa grande rainha e nos guia no caminho. Nós somos concretamente convidados a sermos, como diz o fundador, outros Cristos em meio ao mundo. Vale a pena, vale a pena, vou repetir, se entregar por Cristo e entregar a Sagrada Família os cuidados da nossa vida. Eu queria repetir assim com muita devoção, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Parece uma tradição tão antiquada essa pequena frase, mas ela é muito forte, muito bonita. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Um santo natal e um abençoado ano novo para todo mundo. E olha só, um spoiler pessoal. A nossa quinta temporada será inteiramente dedicada às virtudes. Nós tivemos aqui uma temporada dedicada aos vínculos, vocês se lembram? E nela nós trouxemos elementos muito práticos de uma busca séria pela santidade. Nós queremos de novo inaugurar o ano de 2022 também com uma temporada assim vibrante, que nos coloca com um caminho ascético muito concreto. Então nós vamos começar 2022 com uma quinta temporada que fala exclusivamente sobre virtudes, o que são, como conquistá-las, como fazer delas um caminho de santidade. Nós estamos desde já ó, preparando essa temporada com muito carinho, chamando convidados muito especiais e pensando em temas que vão nos motivar a seguir juntos por essa trilha Tão desafiadora, mas também tão bonita que é o céu. Ficamos nisso então, queridos amigos. permanecemos fiéis. Avante.